0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y así como están cansados y abatidos, es, es curioso algunos de mis compañeros predicadores dicen en reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. Me pregunto si ellos se ponen de pie cuando hacen sus devocionales en la mañana cuando leen la Biblia, eh, solo una mente torcida piensa en esas cosas. Un solo versículo, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 y vamos a leer el versículo todos juntos, segunda de, de Pedro capítulo 3 versículo 9, todos juntos listos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la Biblia enseña una sola cosa, enseña que Dios quiere que todo ser humano escuche el Evangelio y sea salvo. Amén. Ese es el deseo del gran corazón de amor de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos este maravilloso libro en forma en que podemos uh, comprender, uh, entender cuál es tu voluntad, tu voluntad eterna de todas las edades y también tu voluntad para nuestras vidas individuales. Te pido por esa persona que está aquí en esta mañana y está luchando con alguna adversidad en su vida, algún asunto que no encuentra la solución. Y te pido que la enseñanza y la predicación de tu palabra, si no hace otra cosa, que haga que esa persona sepa que tú le amas y que eres lo mejor para él o para ella. Y te pido que nos ayudes a concentrar nuestros esfuerzos en hacer que este pobre mundo escuche el único mensaje que puede cambiar sus vidas y solucionar sus problemas, el mensaje del Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y sabemos que esa palabra todo, o esa expresión, todos los hombres, se refiere a toda la humanidad, no solo a los de género masculino. Cada uno de nosotros tiene un destino de dos. Cada uno de nosotros irá a uno de dos lugares cuando muramos, al cielo o al infierno. No hay puntos intermedios, no hay rutas alternas. La Biblia solo habla de dos opciones, el cielo o el infierno. Y dejado solo el hombre o el individuo, perece si nadie le da el evangelio si la persona no llega a saber del plan de Dios de la salvación esa persona pasa la eternidad en un lugar que la Biblia llama el infierno alguien tiene que decirle al que no es salvo que Dios ha hecho provisión para su salvación para que no se pierda yo he hablado con mucha gente que tiene la idea de que no ha hecho nada para merecer ir al infierno. Y sabe que tiene razón. El, el pastor mencionó que nuestro hijo Jonathan ya es pastor de la iglesia que yo comencé y pastoreé por 34 años. El 21 de febrero del año pasado me corrieron. Y ahora él es el pastor. Y uh, estoy tan maravillado de cómo Dios lo ha usado. Uh, yo estoy predicando en otras iglesias, principalmente en conferencias misioneras. Y, uh, hace unos días, unas semanas, estuve fuera tres domingos. Y parece estoy fuera tres domingos y regreso. Y veo gente trabajando en, en la invitación o haciendo cosas, ujieres que ni reconozco, porque está, siguen alcanzando gente, la iglesia sigue creciendo, Dios está bendiciendo. Entonces, un domingo en la tarde prediqué en una iglesia en el área, un culto temprano, llegué a, la, a nuestra iglesia cuando el hermano Jonathan apenas estaba comenzando a predicar, y me senté atrás y, y uh, durante la invitación llega un hermano conmigo y me dice, ¿Le puedo hacer una pregunta? Dije, sí. Si usted muere hoy, está 100% seguro que va a ir al cielo. Y le dije, yo, yo comencé esta iglesia. Eso no fue lo, lo que le pregunté. Si usted muere, le, le di una cachetada y le regresé con el diácono quien me lo había mandado. Y él, él le dio un, una cachetada al, diablo, al, al diácono. Es, no, no, no hubo cachetadas, pero... Uh, esa es la pregunta si usted muere hoy está 100% seguro que va a ir al cielo pero no tienes que hacer nada para merecer ir al infierno ya lo hiciste y yo también uno va al infierno no por algún pecado que comete sino por lo que no hace por lo que rehúsa hacer mire Juan 3.36 todos amamos Juan 3.16 uh, es, ese es el versículo que probablemente más gente del mundo conoce pero mire versículo 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él decir yo no hice nada para merecer el infierno es como decir, yo no hice nada para merecer ser tan ignorante la ignorancia no es por lo que haces es por lo que no haces no estudias creo que ese no pegó como yo pensaba que iba a pegar es como un estudiante ¿Qué hice para merecer tronar ese examen nada no es lo que hiciste, es lo que no hiciste no estudiaste no aprendiste pues qué hice para me hacer que me corten la luz nada no es lo que hiciste, es lo que no hiciste no pagaste el recibo Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque fuma cigarrillos. porque golpea a su esposa no porque es aficionado a los 49 de San Francisco ahí está no ¿Por qué? no es por lo que hace es porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios mira otra vez versículo 16 para que todo aquel que en él cree no ok no se pierda. Eso significa que si Cristo no hubiera muerto, estaríamos perdidos. Eso quiere decir que si Dios no hubiera dado a su hijo para morir en nuestro lugar, hubiéramos muerto y estaríamos perdidos. Pero también quiere decir que si una persona no cree, se pierde. Entonces, ¿qué estás esperando? Dios ha hecho provisión, todo lo que tú tienes que hacer es aceptar lo que él hizo por ti. El asunto más importante de la vida de un individuo no es dónde vive, cómo viste, qué come, cuánto gana, cómo luce, en qué clase de casa vive, casa vive, ni siquiera de qué religión es. Es dónde va a pasar la eternidad. ¿Usted ha pensado alguna vez qué sucede después de la muerte? usted ha mirado la cara de un ser querido yaciendo en su ataúd y se ha preguntado, ¿dónde está mi madre, mi padre, mi amigo? ¿Qué está sintiendo? ¿Está consciente? ¿Sabrá lo que ha sucedido? ¿Usted está preparado para el día que usted estará en ese ataúd? ¿Está listo para su encuentro con su Dios? ¿Ha hecho lo que Dios dice que tiene que hacer para prepararse para el único evento totalmente inevitable de esta vida? Recientemente yo cumplí 50 años. Aquí hay un espíritu de incredulidad. Más recientemente cumplí 71 años. yo estoy consciente de que estoy más cerca de ese día que la mayoría de ustedes. Un día voy a asumir temperatura ambiental. Un día me van a atender en una caja, espero que en mi iglesia. Yo escucho a pastores decir, Oh, hermanos, cuando yo me muera, yo no quiero que haya llanto, yo quiero que haya celebración. Yo quiero que alguien llore cuando yo me muera. Es, es más, hay una, hay una señora en el barrial, vimos en el barrial, está a 20 kilómetros al sur de Monterrey, y uh, hay una señora en el barrial que es tan buena para llorar en los funerales. El, el, el otro día estábamos en en un funeral, y ahí está diciendo,
0: ay, ¿por qué se los fue? ¿por qué se
1: los... ¿Cómo se llama? <risa> Voy a dejar dinero en mi testamento para pagarle a esta señora para ir a mi funeral para llorar. Y a propósito, si, si tú asistes a mi funeral, y esto no es una invitación, pero si tú asistes <risa> a mi funeral, no digas cosas tontas como, oh, qué bien se ve. Yo no quiero verme mejor de muerto que de vivo. O, wow, parece que está dormido. Yo no me duermo con saco, camisa blanca y corrata. Lo que sí quiero es que cuando menos dos o tres personas pasen por mi ataúd y digan, ese hombre hizo una diferencia en mi vida. Y tú también. Yo quiero que mi ausencia se sienta. Quiero que alguien me extrañe. Y tú también. Me recuerda de un un señor que vivía en un pueblo pequeño y, y uh, era terrible persona, era sinvergüenza, no pagaba sus cuentas y maltrataba a su esposa y golpeaba a sus hijos y y, uh, y murió. Y su hermano fue con el pastor Bautista de ese pueblito y dijo, pastor, quiero que usted predique el funeral de mi hermano. Dijo, bueno, está bien. Dijo, pero en, en su sermón quiero que usted diga que mi hermano fue un santo. Dijo, yo no puedo hacer eso Tú sabes quién fue tu hermano. Fue un mujeriego, fue un sinvergüenza. Bueno, dijo, yo le iba a dar 500 dólares, pero... Si, si no quiere, pues voy con el metodista. Digo, espérame tantito. Vamos a pensar. Creo que era de Monterrey. Yo noté algo cuando el hermano Isaías estaba dirigiendo. El, el hermano Isaías es de Monterrey. A los regiomotados nos lo dicen codos. Pero cuando él, cuando él dirige, no usa los codos, usa las rodillas. ¿Te, te, ¿Te fijas? Es La rodilla. Entonces... El pastor dijo, bueno, déjame pensarlo. Entonces vino, llegó el día del funeral y el pastor estaba predicando y dijo, ¿ustedes saben quién fue este hombre? Fue un sinvergüenza, mujeriego, maltrataba a su esposa, a sus hijos. Y su hermano ya le había pagado los 500 años y, y se, se empezó a pararse. Dijo, pero comparado con este, su hermano fue un santo. <risa> Lo que yo me pregunto es, ¿con quién me van a tener que comparar para decir, decir que yo fui un santo? Ahora, tal vez usted ya es salvo, ya aceptó a Cristo como su salvador personal. ¡Qué bendición! Pero ¿qué de su vecino? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tu familia que está en México? ¿O Panamá? ¿O El Salvador? ¿O Guatemala? ¿Estás haciendo algo para enviar el evangelio a otras partes del mundo si Cristo te salvó no te salvó para dejarte aquí para que luzcas bien te salvó para que otros sepan de Cristo y ellos también puedan ser salvos algunos piensan que el predicador que habla del infierno es cruel que la predicación acerca del infierno es áspera y, e insensible pero ¿Es insensible el bombero que advierte de un incendio que puede quitar una vida? ¿Es insensible el médico que advierte a su paciente de una enfermedad que padece? Yo no quiero, yo no quiero que nadie va al infierno. Yo no disfruto predicar acerca del infierno. Quisiera no tener que decir nada acerca del infierno. Como estoy seguro que cualquier médico quisiera no tener que Decirle a uno de sus pacientes que padece una enfermedad mortal. Predicamos acerca del infierno porque es una realidad imposible de negar. Negar que el infierno exista es negar la palabra de Dios. Negar que el infierno exista es llamar mentiroso al Señor Jesucristo. Cristo habló más acerca del infierno que acerca del cielo. Y no nos falta quien diga, pues no pues nadie ha ido al infierno y ha regresado para decirnos cómo es. No sé, es cierto, pero la Biblia habla de dos hombres que murieron y lo que sucedió después de su muerte. Mire Lucas capítulo 16. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo que, llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades o en el infierno alzó sus ojos estando en qué estando en qué hábleme en tormentos y vio de lejos a Abraham y a lazo en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy, ¿qué? Estoy, ¿qué? Atormentado en esta, ¿qué? Llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora tú eh, 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 este es consolado y tú, ¿qué? Atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que envíes a Lázaro, uh, 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 que, que envíes a la casa de mi padre, para que, uh, uh, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué, de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto no es un cuento, no es una parábola. Las parábolas no mencionan nombres personales. Aquí se mencionan dos nombres, el de Lázaro y el de uh, tres nombres, a Lázaro, Abraham y Moisés. Y no sabemos por qué el Señor no menciona el nombre del hombre rico, tal vez por consideración de su familia. Imagínate tener un registro escrito eterno de que tu padre o tu hermano o tu hijo haya ido al infierno. Lo que Dios está haciendo es enseñarnos la realidad del infierno y la realidad del cielo. Nos está enseñando que la calidad en que uno vive en esta vida no determina a cuál de esos lugares vaya. Nos enseña que el destino eterno se determina por su respuesta a lo que oye. El hombre rico fue al infierno no porque era rico, sino porque no por lo que no hizo creer en el Hijo. Lázaro fue al cielo, no por lo que hizo, fue al cielo porque creyó en el Hijo. Aquí hay algo asombroso. Abraham simplemente dijo acerca de los hermanos de este hombre, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas fue toda la Biblia que el hombre, a que el hombre tenía acceso en este día. En ese día. Abraham está, uh, uh, está diciendo, uh, si, si no creen la palabra de Dios, no van a creer nada más. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante, más que una espada de dos filos. Si una persona no está dispuesta a creer la palabra de Dios, ¿por qué va a creer un hombre? El que dice que no se convence acerca del infierno y el cielo, porque nadie jamás ha ido y ha regresado, no creería si uno dijera que había ido y había regresado. Dios requiere que para que uno sea salvo, simplemente crea a Él y a su palabra. El requisito para la salvación es fe en Cristo. La salvación no depende de lo que usted ve con sus ojos, depende de lo que usted cree con su corazón. Juan 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si uno está dispuesto a creer con el corazón lo que la Biblia dice acerca del cielo y el infierno, nunca será salvo, no importa lo que vea. Es más, normalmente lo que uno ve con los ojos causa más confusión que aclaración. Caso en punto, el movimiento carismático. El movimiento carismático se trata de señas, de milagros, y hay más confusión en el movimiento carismático que en cualquier movimiento del mundo. La prueba es que este hombre, estando en el infierno, rechazó la palabra de Dios. Rehusó creer estando en tormentos. Está viendo la realidad de lo que enseña la palabra de Dios. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen óiganos y la respuesta de este hombre fue es asombrosa dice no yo he escuchado a predicadores decir no oh, en el infierno no hay incrédulos aquí hay uno ese hombre siguió fue al infierno por su incredulidad y estando en el infierno siguió en su incredulidad ¿sabe por qué? porque en el infierno no hay Espíritu Santo para convencerle de la verdad pobres testigos de Jehová, que niegan la realidad del infierno a donde un día ellos irán si no aceptan a Cristo. Un hermano de nuestra iglesia, hermano Andrés Luna, dice que está en su casa y tocaron a la puerta y dijo, ¿quién? Somos testigos de Jehová. ¿Qué quieren? ¿Queremos platicar? ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. <risa> es una buena respuesta para los testigos Jehová. Si usted no está dispuesto a creer lo que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No creería si alguno dijera regresar del infierno para contarle. Si no estoy dispuesto a creer a Dios, ¿por qué creer a un hombre? Una pregunta, ¿qué es lo que usted necesita que suceda para que usted crea? Ese hombre estaba sufriendo los tormentos de los condenados y no creyó. ¿Qué quiere usted que Dios haga para que usted crea lo que él dice? Un hombre le debe a su esposa y a sus hijos aceptar a Cristo como su Salvador, asegurar su vida eterna, sino por otra cosa, para cuando uno muera, el pastor pueda decir con toda convicción y toda veracidad, sabemos dónde está este hombre porque aceptó a Cristo como su Salvador. Un hombre es cruel que permite que suceda la muerte y que deje a su esposa y a sus hijos en duda. ¿Usted ama a su familia? ¿Usted quiere que ellos sean consolados el día de que usted muera? Acepte a Cristo como su Salvador? El requisito para, básico para todo lo que Dios ofrece es fe sin fe es imposible agradar a Dios lo que no es de fe es pecado así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no todos podemos hacer grandes obras pero todos podemos creer nadie puede borrar su pasado pero todos podemos creer nadie puede volver a vivir su vida pero todos podemos creer. La salvación no depende de lo que tú puedes hacer para Dios. Depende de lo que tú estás dispuesto a dejar que Dios haga por ti. Estaba viajando un avión no hace mucho tiempo y uh, me senté a un lado de un señor un religioso. No voy a decir de qué religión, pero... Está vestido de madre y le dicen padre. Y uh, normalmente cuando yo testifico a una persona comienzo con la pregunta, si usted muriera o está 100% seguro que iría al cielo. Tomé una táctica un poquito diferente con este, este señor. Yo le pregunté, si yo le preguntara cómo puedo tener la seguridad de ir al cielo cuando muera, ¿qué me diría? Su respuesta fue muy interesante. Dijo, bueno, nadie puede saber con 100% seguridad. Dije, ¿de veras? No, no. ¿Usted tiene 100% seguridad? No, pues más o menos 80, 90%. Dije, el, la cabeza el, el que está arriba de su iglesia, no voy a decir, como le dicen, pero no es camote. Uh, <ríe> Pobrecitos. Uh, dije, ¿él está seguro? Pues, bueno, pues él sí, ¿verdad? Pero pues, porque es el. Es el. Y. Uh, <ríe> bueno, pero, pero yo, ¿qué, ¿qué tengo que decir? ¿Qué, ¿Qué hacer? Y me dio una lista de ocho o diez cosas: uh, tratar bien al prójimo. Uh, no emborracharme mucho, uh, uh, ser, ser leal a mi esposa. Ocho o diez dije, entonces con eso ya le hice, pues no, en verdad no, no totalmente, dije, pero son más o menos un 80%. Qué triste, toda esa enorme estructura religiosa y no pueden decir a un pobre pecador cómo tener 100% seguridad de ir al cielo cuando muera aquí está cree en el Señor Jesucristo y serás salvo porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie uh, uh, no por obras uh, para que nadie se glorie. Uh, la religión, la religión pone más obstáculos para que una persona sal sea salva que facilite para que la persona sea salva. Dios no te hizo para perderte en el infierno. Dios te hizo para gozar de ti por toda la eternidad. Pero Dios no te hizo para llevarte al cielo a la fuerza. Para que tú disfrutes ese gozo, tienes que hacer una decisión voluntaria. La decisión es creer a Dios, es confiar en su poder para darte vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Tienes que querer y tienes que creer. Nadie puede obligarte. Tienes que abrir tus ojos a lo que Dios está haciendo en tu vida. No es casualidad que usted esté aquí en esta mañana. No es, cual, no es casualidad que yo esté predicando este mensaje. Dios lo puso donde está usted. Dios me puso donde estoy yo para que este tema entre a tu corazón y sabía que tú necesitabas escucharlo. Solo tiene que aceptarlo como su salvador. ¿No tiene que volverse bautista? Alguien preguntó el otro día, ¿Usted cree que nada más los bautistas son salvos? No, yo conozco una bola de bautistas que no son salvos. No. Ser evangélico no, no te salva. Lo que salva es fe en Cristo. Es reconocer yo he pecado, merezco el infierno, pero Cristo murió por mí, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermano, usted es salvo. ¿Qué está haciendo para que otros puedan ser salvos? Pastor, hace no mucho tiempo, hice una ecuación matemática una, un cálculo matemático usted sabe si cada cristiano simplemente testificara a dos personas al día cinco días a la semana dos al día cinco días a la semana en menos de diez años cada individuo en el mundo podría escuchar el evangelio sin sostén Misionero, ¿Es irrazonable, es muy exagerado esperar que uno que es salvo, que conoce a Cristo, que tiene la verdad de la salvación, es irrazonable pensar que él o ella pueda hablar con dos personas diarias? Leí algo hace poco que dice que la persona promedio, no estoy hablando predicador o persona pública, político, la persona promedio, la ama de casa, plomero, electricista, mecánico, tiene en, durante su vida tiene el, el potencial de influenciar a 10,000 mil personas. Diez mil personas. ¿Qué estamos haciendo? No, pasó es que es que yo no, yo no, yo no puedo hablar a la gente de, de esas cosas. Un, un hermano. Vino conmigo, después de predicar acerca de ganar vino conmigo, pastor, no, pastor, yo no, no yo no puedo hablar con la gente, yo, yo soy, muy, soy muy avergonzado, pastor, no, no, yo no. Le dije, hermano, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Ocho? Dije, tú no eres avergonzado, tú eres sinvergüenza si tú puedes ir a la tienda y pedir un kilo de tortillas, tú puedes hablar con una persona y decirle cómo ser salvo. Dígale usted cómo usted fue salvo. Tengo un amigo, ya está en el cielo, Marlon Davis. Tenía tres hermanos. Él había ganado a dos de sus hermanos y a su papá a Cristo. Un día me dijo, digo, hermano, ya no voy a, Testificar a mi hermano, digo, parece que cada vez que le hablo le alejo más. Digo, ore conmigo, que Dios mande a un ganador de almas a quien él escuche. Vivía en el estado de Alabama y uh, oramos juntos. Cada semana pasamos tiempo, yo lo puse en mi lista de oración. Estamos hablando por Larry, su hermano. Un día llegó la noticia que su hermano había muerto de un ataque de corazón. Hermano estaba destrozado, estaba tan triste fue a su funeral, llegó a la ciudad donde estaba el pueblo fue directamente a la funeraria y estaba parado junto al ataúd de su hermano llorando y un amigo de ellos llegó con él y puso su mano en su hombro dijo Aarón yo sé que estás triste pero pues dale gracias a Dios que vas a volver a ver a tu hermano dijo no, yo no voy a ver dijo mi hermano no fue salvo dijo no te dijeron ¿Qué, ¿Qué no me dijeron? Dos semanas antes, este hombre, todos los días, uh, vivía como a 45 minutos de su trabajo, todos los días llevaba a una tienda de conveniencia, compraba un six-pack de cerveza, abría una, una lata de cerveza, se la tomaba en el camino, llegando a la casa se tomaba los, las otras cinco cervezas, todos los días. Llegó a la misma tienda de, de siempre. Yo no sé si entrando o saliendo, Uh, alguien le dio un, uh, un folleto de salvación, lo tiró en el suelo, ni siquiera lo leyó, lo tiró en el suelo, entró, compró la cerveza, la puso en el asiento de su casa y todo el camino a casa, todo el camino a casa, estaba pensando, necesito ser salvo, si no acepto a Cristo, voy al infierno, llegó a su casa, se fue a su recámara, se puso de rodillas en la de su cama, cámara, oró, aceptó a Cristo como su salvador, el miércoles fue a una iglesia bautista, se bautizó, y dos semanas después murió de un ataque de corazón lo maravilloso de esa historia es que la persona que, que le dio ese folleto no sabrá hasta que llegue al cielo lo que sucedió no le diga nada a esto a nadie más es un secreto entre usted y yo es posible que esa persona ni siquiera fue bautista independiente fundamental pudo ser de la convención pudo ser un carismático no leyó el folleto pero simplemente que esa persona hiciera un esfuerzo para hacer llegar el mensaje a ese hombre fue a su casa aceptó a Cristo y ahora está en el cielo ¿Cuántas historias de esa naturaleza vamos a escuchar cuando lleguemos al cielo. Hace un año y medio, llevé a mi esposa a un centro comercial ahí en Monterrey, se llama Plaza, Plaza La Silla. Ella entró a lo que un hombre llama cámara de tortura, es una tienda de telas. Ella entró, yo me senté afuera en un, una cafetería, estaba tomando café, viendo fotos de mis nietos en mi iPad. Se las enseño a usted si quiere después del culto. Y uh, llegó un, un señor joven, unos 35, 40 años. Dijo, ¿usted es el pastor Ashcraft? Dije, no, yo soy José José. <risa> y uh, dije, sí, sí soy. Ah, Todavía está en Montebrón, dije, sí. Dijo, cuando yo tenía 8 y 9 años, yo asistía a su iglesia. Ahora soy pastor de una iglesia en la colonia moderna, ahí en Monterrey. Dije, de veras, wow. Dije, ¿dónde vivías? Y me dijo. Dijo, ¿quién te llevaba a la iglesia? Dijo, usted. dije ¿quién te ganó a Cristo? Dijo, usted hermano, ¿cu ¿cuántos casos de esos hay? Y otra cosa, uh, usted da su dinero a la ofrenda misionera promesa de fe. Ese dinero entra a la iglesia, a la tesorería de la iglesia. La iglesia distribuye ese dinero a esos más de 200 misioneros. Y un día, usted va a estar en el cielo y alguien va a venir con usted y le va a decir gracias por participar en enviar a un misionero para darme el evangelio. No, es, este asunto, de, el asunto de ser salvo es cosa grande. Es, lo, es la cosa más grande de tu vida. Y el asunto de compartir el evangelio es la cosa más grande en la vida de uno que ya es salvo usted está haciendo todo lo que pueda para alcanzar a todos los que pueda ¿Qué tiene que hacer que es más importante que compartir el evangelio con un amigo un vecino un desconocido apuntar una cantidad en una tarjeta de ofrenda misionera por mesa de fe no logra nada lo que logra algo es que cada semana usted cumpla semana tras semana tras semana esa promesa no fue hecha a esta iglesia no fue hecha al pastor Navarrete no fue hecha al, al pastor Chapo esa promesa fue hecha a Dios y fue hecha a favor de las multitudes de personas en el mundo que no escucharán el evangelio si nadie va y les comparta. Señor, gracias por esta cosa maravillosa que llamamos salvación. Gracias que con simplemente poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo podemos garantizar, asegurar nuestro futuro eterno. Y Señor, gracias por el privilegio de compartir este precioso mensaje con otras personas que de otra manera no tendrían oportunidad de tomar esa decisión te pido por esa persona que está aquí en esta mañana tal vez por primera vez tal vez nunca había estado en una iglesia como esta que ha escuchado la realidad, la verdad de que la salvación es solo en Cristo que tome esa decisión de decisiones de recibir a Cristo como su salvador antes que salga de este lugar, bendice la invitación, obra en corazones, rostros inclinados, ojos cerrados. Si usted quiere recibir a Cristo como su salvador, lo único que tiene que hacer es estar dispuesto a escuchar una breve explicación del plan de Dios de la salvación. No tiene que hablar en público, no tiene que contestar preguntas vergonzosas, no tiene que contarnos su vida simplemente estar dispuesto o dispuesta a escuchar una breve explicación del plan de Dios de la salvación si usted diría pastor yo quiero yo no quiero ir al infierno cuando muera y quiero escuchar esa explicación, usted escucha y después de escuchar usted toma la decisión de recibir o no recibir a Cristo, la decisión es suya. nadie le va a torcer el brazo nadie le va a obligar Simplemente les vamos a ofrecer, si usted diría, yo quiero escuchar esa explicación, nada más levante su mano bien alto, bien alto, es todo lo que tiene que hacer, nada más levante su mano, usted diría, yo quiero escuchar esa explicación, levante su mano bien alto para que la veamos, levante su mano bien alto, hay alguien así, alguien así, yo quiero escuchar esa explicación. Alguien diría, pastor, hay algo que yo, hay una persona en que estoy pensando. Que necesita que yo le hable de Cristo. Tal vez usted no tiene las palabras, pero usted puede ayudarle a esa persona a dirigirse con una persona que sí podría. Usted está pensando, tal vez ha estado orando por esa persona. ¿Por qué no viene esta esta mañana? Pasa un tiempo orando por esa persona y lo pidiendo a Dios que le dé la gracia para acercarse a esa persona y explicarle la verdad